0: nie sztuka, jak już ma się zapytanie ofertowe, wyciągnąć kalkulator, przeliczyć ofertę, napisać do klienta, no i wiadomo, tą sprzedaż zakończyć co czasami jest trochę trudniejsze.
1: To znaczy, ja Ci
0: powiem tak, no. No, pozyskiwanie klientów nie jest łatwe, no, trudno, żebyśmy mieli wszystko na tacy, nie? Także po hmm. prostu oferujemy, wychodzimy z roli eksperta i na samym początku oferujemy jakąś wartość klientowi, hmm. taką, żeby on w ogóle chciał z nami rozmawiać. No kolejna rzecz, dlaczego jestem mediatorem. Naprawdę, no jak zostałam mamą, to stwierdziłam, no, że chcę mieć mimo wszystkich jakichś tam przeciwności tak? i chcę zbudować pełną rodzinę.
2: On, trener sprzedaży, dyplomowany coach, ekspert TVN Biznes i Świat oraz Dzień Dobry TVN, autor publikacji w czasopismach branżowych oraz bestsellerowych książek o sprzedaży. Szkolił zespoły handlowe w wielu krajach, w tym w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obroną ceny, argumentacją i prezentacją oferty. Ona były pracownik korporacji. W swojej karierze prowadziła projekty, sprzedawała i zarządzała zespołami. Pracowała dla takich marek jak Instytut Monitorowania Mediów, Pracuj.pl, K2 czy Wirtualna Polska. Dziś spełnia się jako trener pilatesu, realizując swoją pasję. Razem prowadzą autorski program w telewizji Biznes24 i tworzą ciekawe świata i ludzi duet. Adam Szaran i Katarzyna Szaran zapraszają na podcast Nie Tylko Sprzedaż. I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Nie Tylko Sprzedaż. Jak to zwyczajowo bywa, jest ze mną Kasia, która miała się pojawiać od czasu do czasu, ale tak ją wciągnęło, zasało. Wśrobało w ten format akurat, który tworzymy, że jest częściej i chętnie rozmawia, tak jak rozmawiamy w domu z gośćmi, tak i tutaj rozmawiamy z naszymi gośćmi i chcemy dawać duże wartości. A dzisiaj naszym gościem jest Joanna Białecka-Bartosik i dlaczego jest to już wyjaśniam, natomiast bardzo duże zaskoczenie, bo Joanna miała występować dzisiaj w trybie masa. Tryb masa to jest taki tryb, albo świadek TVN też inaczej nazywają, miała mieć światło od tyłu, żebyśmy nie widzieli jej twarzy, ponieważ chciała się dzisiaj o, upiększać, ozdabiać, dlatego że Joanna jest od relacji rodzinnych między innymi, a o rodzinie będziemy dzisiaj rozmawiali, o związkach, o tym, jak sobie z nimi radzić i jak nie przenosić tego, co nas w domu boli do pracy, albo jak sprawić, by nas nic nie bolało i żebyśmy lepiej mogli pracować w swojej pracy, w pracy z klientem. Joanna postanowiła zadbać o swoje relacje i upiększyć się i nastrzyknąć różne rzeczy na swoją twarz, ale nie wyszło, bo jej odmówili, nie? powiedzieli jesteś za piękna, albo coś innego jej powiedzieli. Już nie mamy pseudonimu, w sensie nie mamy tego trybu masa. A się poznaliśmy jeszcze jak tworzyłem Alfianko, poznaliśmy, bo mieliśmy takiego, taką myśl, że może jeżdżąc po Polsce dodatkowo, skoro tyle kilometrów robimy, dopiero sobie to właśnie przypomniałem, w sensie, że przed tym nagraniem, że poznaliśmy się w taki sposób, że tam było coś takiego jak bla bla i myśmy pomyśleli, będziemy zabierali ludzi po drodze i właśnie, jako że Joanna też była z tych ludzi, którzy chciały, myśmy chcieli zarobić, ona przeoszczędzić prawdopodobnie, albo nie wiem, mieć wygodnie, bo odbieraliśmy z jej Trzebnicy chyba i tak mi się wydaje, gdzieś tam podrodnie, z czegoś innego rodzimego. Pod z Wrocławem. Oleśnicy. Z Oleśnicy, to bardzo podobne i w zasadzie to samo. Więc generalnie odebraliśmy ją i pojechaliśmy i się okazało, że Asia jest z naszego świata, nawet więcej, że idzie w kierunku tego, żeby ten świat wzbogacać i rozwijać. W owym czasie, jak to w Piśmie Świętym używają takiego sformułowania, poznaliśmy ją jako człowieka, który robi bardzo wymagającą pracę, bo pozyskiwała klientów, w sensie, że zajmowała się stricte prospectingiem, czyli tylko tą częścią, czyli znajdź, oddaj i, i znajdź znowu, bo my już będziemy obrabiali tych klientów, czyli w zasadzie to, czego no nie za bardzo, no, nikt nie, nie lubi, nie chce albo nie umie zrobić. A później Asia zaczęła uczyć tego, co, co robiła, a teraz uczy jeszcze czego innego i z tej całej wiedzy potęgi, którą, która w Tobie drzemie, chcemy dzisiaj skorzystać. Witamy Cię, Joanno, w naszym podcaście.
0: Cześć, Asia, Cześć, witam, witam. No super wstęp.
2: Taka była historia, prawda? Super
1: wstęp, tak jest.
2: Nie zaprzeczysz Z... temu, że generalnie to chodziło o relacje rodziny, dlatego chciałaś iść na jakiś zabieg, w którym miałaś być nastrzykiwana różnymi rzeczami teraz i tak dalej. To no zaprzeczę, było... trochę zaprzeczę, no. tak. Zaprzeczę, ale może nie będę rozwijała już tego nie w będziesz, nie nie Ja też nie jestem wiem. za tym, żeby nie rozwijać tego zmietu. <grym> Nie, myślałem, że to było coś tam na to było jakieś zwykłe tam nie, nie, rzeczy. Nie,
0: nie, nie, Ni, nic no. takiego nie, nie miało się zdarzyć.
2: Bardzo dobrze. Dobrze, to zaczniemy teraz od, omawiając świat, tak sobie podzielimy na trzy, trzy kategorie. Pewnie dla ludzi sprzedaży bardzo interesujące jest to, co robiłaś, a co już skończyłaś robić. Czyli mamy tutaj taki świat, który już był i z którego trochę wyszłaś. Przejdziemy się później po tym, co może być dzisiaj, a ten obszar zdradzimy pewnie, jak do niego dojdziemy i co jeszcze może być, zdradzimy, a co może się nie zdarzyć, dlatego że będziemy też w dzisiaj, w tu i teraz i, i pójdziemy w stronę tego, że jak się coś sknoci, co można zrobić z tym, co się sknoci, czyli się popsuje, mm. rozpadnie i co wtedy. Więc zaczynamy. Zaczynamy od sprzedaży, od prospectingu. Asiu, podpowiedz nam. My jesteśmy szalenie ciekawi. Żyjemy z tego, że klient do nas przychodzi. taką Mamy koncepcję trochę, że rzeczywiście do nas klienci przychodzą, wiedzą po co przychodzą. Natomiast no, gro rynku musi być ustawione w takiej kategorii, z takimi ludźmi codziennie pracuje, którzy muszą sobie prokurować w inny sposób klienta. To znaczy, że muszą go znaleźć, zaczepić i sprawić, by on się na nich popatrzył i przełamać jego pierwszy opór i żeby on zobaczył ofertę dalej i tak dalej, żeby wpadł do tego lejka. I Ty się tym zajmowałaś. Pamiętam, że mówiłaś wtedy, że nie doceniałaś tej pracy, którą robiłaś. Myślałaś, że ona jest taka, że to tam ci handlowcy, co obrabiają kontakty, to są mistrzowie świata. Nie. Tymczasem jak odchodziłaś, to dopiero się dowiedziałaś, że to Ty byłaś mistrzynią świata i teraz wszyscy mają portki pełne, bo nie wiedzieli, jak robić to, co Ty robiłaś za nich. No i chciałbym się dowiedzieć, jak ty to robiłaś, jak my możemy sobie do... zaczepić klienta, tak żeby on... Dzisiaj klienci nie odpowiadają mm -hmm. na maile, nie odpowiadają na zaczepki, nie odpowiadają na listy, na LinkedIn, ja sam nie odpowiadam, bo kiedyś odpowiadałem, a to się kończyło tym, że mnie wciągali, traciłem czas i może czasami odpowiem na coś, tylko na co odpowiem, na co nie odpowiem, podpowiedz nam może trochę z tego swojego zasobu, który już co prawda zakończyłaś, ale masz w sobie na pewno i go nosisz i pielęgnujesz to znaczy, pamięć o nim.
0: Zakończyłam i trochę nie zakończyłam, bo dalej aktywnie pozyskuję klientów, ale muszę powiedzieć, że ty masz po prostu fantastyczną pamięć, że ty pamiętasz takie szczegóły, bo e, no. słuchaj, to było e, jakieś naprawdę z 12 lat temu, 13 może
1: mhm.
0: to była jedna z moich pierwszych prac gdzie faktycznie było tak, że byłam new biznes managerem i faktycznie pamiętam rozmowę że to nie sztuka, jak już ma się zapytanie ofertowe, wyciągnąć kalkulator, przeliczyć ofertę, napisać do klienta. No i wiadomo, tą sprzedaż zakończyć czasami jest trochę trudniejsze. No ale ten klient się już do nas zgłasza z jakimś zapotrzebowaniem, no ale sztuką jest właśnie się do tego klienta odezwać i pozyskać od samego początku do niego kontakt, sprawić tak, żeby chciał w ogóle z nami rozmawiać. Z tym, że ja pamiętam, że na tym etapie, na którym my się poznaliśmy, ja też do końca nie wiedziałam, co z czym się je, ale jakoś robiłam to tak intuicyjnie, że było to faktycznie no produktywne, że faktycznie tych hmm. klientów jakoś potrafiłam pozyskać. Z tym, że wtedy to był cold calling, głównie na tym się opierałam. A, czyli
2: ty jednak Zimne telefon, telefony. oj, to jeszcze Na jeszcze...
0: samym początku tak, od tego zaczynałam, z tym, że właśnie to się potem okazało nieskuteczne i hmm. dopiero tak naprawdę w kolejnej mojej pracy no, stwierdziłam, że zacznę to robić cold mailem, i opracowałam taką metodę, taki sposób pisania kod maila, która przyniosła mi bardzo dobre efekty. Takie efekty, że no klienci odpisywali na tego maila i faktycznie chcieli spotkanie. No bo oczywiście też nie jest to tak, że pisząc pierwszego maila od razu zagwarantujemy sobie sprzedaż, tak? bo to nie o to chodzi, ja zawsze robiłam tak, żeby tym cold mailem wzbudzić zainteresowanie i żeby ludzie się chcieli z nami spotkać. I to, oczywiście sprzedaż następowała dopiero na tym spotkaniu.
2: Oczywiście, czyli nie e, było Więc to też topowo. nie Także
0: oczywiście, że mam jakąś tajemną metodę napisania cold maila, gdzie ludzie kupują od nas wszystko. Nie, natomiast mam taką metodę, która sprawia, że ludzie chcą się tak. z nami zobaczyć i są zainteresowani naszą osobą i naszą ofertą, to na pewno.
2: I tą metodę po wypracowaniu, z tego co pamiętam, opisałaś i sprzedałaś do jednej z korporacji i to był twój pierwszy milion złotych, na którym zbudowałaś później dalej biznes i nie możesz o tym teraz mówić.
0: Nie, ale dalej szukam chętnych, którzy chcieliby to kupić, <śmiech> także
2: <śmiech> Kurczę, to może dajmy to za free i poprośmy o płaty na jakieś konto, może je zamieścimy później pod, pod podcastem. Może w ten sposób nadrobimy milion. Jak wam się sprawdzi, to wpłacajcie chociaż po 100 zł Asi, no właśnie, na konto i, i też będzie dobrze. Możesz powiedzieć tak mniej więcej, co tam się pisze? Ja ale... jestem
1: bardzo zainteresowana. Prawda?
2: Może będziemy zaczepiać w ten sposób. No właśnie. Nie? I będziemy podpisywali... Dro... Mail
1: dzięki uprzejmości Asi Białeckiej.
2: Tak, dzięki uprzejmości, albo pisze z polecenia Joanny Białeckiej. nie? Coś takiego. Tak, bardzo. Tak, nie ale spręczy.
1: jestem, nie, tak poważnie naprawdę jestem ciekawa, co ty tam pisałaś, bo kurczę, no tyle osób mówi, robię zim, pracuję w firmach, robię zimne telefony, w ogóle nienawidzą tego. Nawet słyszymy czasem, że firmy, jak tam mamy kogoś znajomego, skarżą się na zatrudnianie handlowców, bo ci nie chcą kompletnie robić zimnych telefonów. Łatwiej I... by
2: było coś napisać. Łatwiej by napisać, okazać, ale trzeba wiedzieć,
1: co napisać.
2: No ale to w ogóle nie odpowiadają. No. Ale nie
1: odpowiadają. I to, ale to jest jakaś w ogóle plaga teraz. Nie odpowiadają. Tak.
2: Pamiętasz jeszcze, co robiłaś? Pamiętasz, nie?
0: Znaczy tak, wiesz co, najpierw zacznę w ogóle od tych zimnych telefonów, że no o. ja się tutaj mhm. zgodzę w 100% z Kasią, że no, przede wszystkim ludzie mają opór przed dzwonieniem do kogoś, kogo nie znają. Bardzo się boją tych pytań, wiecie, a skąd ma Pan mój numer telefonu? Mhm. E, mają takie wewnętrzne przekonania, takie bardzo ograniczające, że zadzwonią i będą zajmować kogoś cenny czas, że właśnie, że ktoś ich po prostu okrzani za to, że mhm. dzwonią, że nie będzie zainteresowania, oni to wszystko biorą do siebie personalnie, no i zaczyna się po prostu nieskuteczność, no bo jak my już mamy blokadę przed tym, żeby zadzwonić, to po prostu słuchać w słuchawce. Natomiast mhm. ten cold mail nas w stu procentach przed tym chroni, po prostu chroni nas przed tym dyskomfortem związanym z dzwonieniem i to jest, no dobre, to jest dobre, no bo jak już nie mamy tego dyskomfortu, to po prostu siadamy i to robimy, nie przekładamy tego w nieskończoność, a ja wiem, że handlowcy, którzy robią zimne telefony, po prostu ciągle przekładają telefon do klientów na jutro. prospektingu jest tak, że po prostu im więcej tych kontaktów zrobimy, mhm. tym większa szansa na to, że jakąś sprzedaż zamkniemy, czyli ilość też się liczy. Tak? Oczywiście. Tych cold maili też jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej, co też się przekłada na efektywność pozyskiwania klientów. No ale każdy no zbudowałaś, to...
2: zbudowałaś naprawdę teraz, to już jestem gotów nawet dwie stówki przelać jakby co? No, no dobrze No dobra, do, do rzeczy wiem. No, no, Ja ci dostawi
0: numer konta, jakby to nie jest <laughs> dla mnie żaden problem.
2: Okay. Jest mogę na na,
0: mogę Ci nawet teraz. No ale tak tutaj Kasia pytała, jakie są sekrety. No jest faktycznie kilka takich czynników, które wpływają na efektywność. Dużo by o nich opowiadać. No w zasadzie to robię w takich kilku kwestiach, no, że ważny jest nawet temat maila, jaki damy. No i ok. Zazwyczaj ludzie do tej pory, jak pisali cold maila, to zawsze pisali zaproszenie na współ... do współpracy, albo oferta, o, albo jakieś super ceny, <śmiech> albo hasła reklamowe. To się totalnie nie sprawdza. Takie rzeczy od razu albo trafiają do spamu, albo trafiają po prostu do kosza przez kogoś celowo wyrzucone.
1: Czyli
2: pisali jak um, ja chociażby... sprzedaję kosmetyki, nie wiem, tam do pielęgnacji włosów. Odrosną ci włosy na przykład, nie? Coś takiego. Czyli to jest już nawołanie, to jest reklama, nie? Albo sprawdź, jak, no tak. jak pobudzić wzrost włosów. No, no właśnie tak.
0: wszystkiego rodzaju takie treści, powiedzmy reklamowe, hasła reklamowe wpisane w temat, w tytuł. Maila, no są zdecydowanie nieskuteczne. No i już tutaj się zaczyna to, jak możemy wpłynąć na skuteczność tego cold maila poprzez napisanie tematu. No i ja mam taką metodę, że zawsze wpisuję po prostu spotkanie Joanna Białecka Bartosik albo po prostu spotkanie i nazwa firmy. No i dlaczego? No, z takich powodów może to jest takie troszeczkę przebiegłe. No klienci zazwyczaj myślą po prostu, że zapomnieli jakieś, no, jakieś spotkanie, więc czytają tego maila. No i to już jest dobre. Oczywiście jak już zaczną czytać tego maila, to też tam staram się, żeby treść była taka, żeby ludzi zachęciła do tego, żeby chcieli się z nami zapoznać, żeby chcieli nas zaprosić na spotkanie. Więc co ja tam piszę? Mm -hmm. Na pewno nie przedstawiam się długo i bez sensu, bo kiedyś też była taka metoda pisania Coltenayli, że tam się pisało wstęp, rozwinięcie i zakończenie, mm -hmm. wiecie, yes. wypracowanie. Yes. Długo i bez sensu, zaczynając od tego, kim my jesteśmy i czym się zajmujemy. Tak. No, a umówmy się, klienta na pewno nie obchodzi kim my jesteśmy i czym się zajmujemy, jak mu zawracamy, mhm. tylko klienta obchodzi po prostu no on sam. Ewentualnie jak możemy zaoszczędzić jego czas, co możemy mu dać, jaką wartość możemy przekazać. Mhm. No i właśnie ja stworzyłam taki model wartość właśnie i w tych cold mailach zawsze zastanawiam się albo współpracuję z moimi klientami, którzy przychodzą po to, żeby stworzyć takiego cold maila, zastanawiamy się wspólnie, jaką oni wartość mogą przekazać swoim klientom, swoim potencjalnym klientom, czyli po prostu co mogą im też dać za darmo. No i na przykład, no nie wiem, w przypadku ubezpieczeń, nie wiem, czy powinnam to mówić.
2: No bez nazwy
0: firmy. No, na
2: poziomie Tak, tak. tak
0: no ale na przykład w przypadku branży ubezpieczeniowej, tak, na przykład chcielibyśmy zaproponować jakieś audyty bezpłatne, dzięki którym sprawdzą Państwo tak naprawdę, nie wiem, ważność swoich polis mm -hmm. albo czy ta polisa jest w ogóle adekwatna do tego, co Wy macie, bo okazuje się, że wcale często tak nie jest, nie? Także po mm -hmm. prostu oferujemy, wychodzimy z roli eksperta i na samym początku oferujemy jakąś wartość klientowi, mm -hmm. taką, żeby on w ogóle chciał z nami rozmawiać. Też mm -hmm. na przykład, jeżeli ja pracuję w agencji reklamowej, to nie piszę, że mam 100 tysięcy super długopisów z logo mm -hmm. Mm -hmm. i czy chcę je zapoczyć, Powerbanki, pendrive, katalogi mhm. i inne rzeczy i ulotki, tylko po prostu staram się wyjść z jakimiś nowinkami z branży. Mhm. Coś, co zainteresuje dział marketingu, że właśnie my mamy, robimy na przykład wydarzenie związane dla naszych klientów, związane z tym, co nowego weszło na rynek. Albo jeżeli pozyskujemy, chcielibyśmy pozyskać klientów na gadżety dla branży farmaceutycznej no to wtedy na przykład piszemy, że w związku z nadchodzącymi zmianami, które się dzieją na rynku i z tym, że teraz można obdarowywać lekarzy tylko gadżetami do 100 złotych netto czy tam brutto, to chcielibyśmy przedstawić te zmiany i jak to w tym momencie wygląda. I to jest wtedy interesujące dla takiego działu marketingu. tak? Oni mają wartość z tego, bo oni muszą sami kopać, szukać tej wiedzy, tylko mają tak naprawdę od nas jeszcze darmowe informacje, darmowe szkolenie. No a potem, wiadomo, tak, zajmujemy się również sprzedażą gadżetów. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy zapraszani na spotkanie, oferujemy to, co ich interesuje, to, co, co, co my chcielibyśmy zyskać.
2: Okej, okay, no czyli wtedy wpadamy w cykl sprzedaży. sprzedaży nie? Nie. Mhm.
0: Tak. Że, że tak, że zawsze skupiam się na tym, żeby w tym, w tym głównym mailu nie pisać o sobie, tylko pisać o tym, czym możemy zainteresować klienta, jaką wartość możemy mu dać, jak zaoszczędzić jego czas, jak zainteresować go czymś, co go dotyczy, a o czymś być może jeszcze nie wie. To jest bardzo ważne.
2: Mhm. Mhm. Czyli to, co to wymieniłaś, dobre. te przykłady, które wymieniłaś, one krążą wokół czegoś, co ja nazywam drenaż wiedzy, nie? czyli... Tam w pierwszym przypadku no, to było coś bardzo konkretnego, audyt y, tam, tych ubezpieczeń, prawda? Natomiast w pozostałych dwóch przypadkach no to po prostu nic, nic Cię nie pominie. jakby nie Będziesz wiedział, będziesz miał rękę na pulsie, nikt Cię nie zaskoczy niczym. Jesteś działu marketingu, bo przecież mogą Cię zaskoczyć, będą mieli lepsze prezenty, a tutaj zrobić sobie przegląd. Nie? Coś takiego, czyli dostęp do wiedzy. Wiedza dzisiaj też kosztuje, więc jeżeli Ty dostarczasz wiedzę, to to jest darmowy prezent, który jeżeli jest w kręgu zainteresowanie Twojego klienta, jest mega zaczepką i można go ubrać w tak zwany elevator pitch też i Asia to odkrywa sama. Niektórzy to odkrywają latami. poprzez latanie polskich książek różnych i tak dalej, ale rzeczywiście wartość położona przed klientem Maga pociągać i mogę wciągnąć glasu. No
0: wiadomo, rozmawia. że to trzeba też dobrze ubrać w słowa i tego też uczę klientów, jak faktycznie to napisać, żeby to też było krótkie, żeby to nie było długie, żeby to było właśnie w stylu, żeby to się zmieściło na telefonie komórkowym, mm -hmm. tak jak to jest mm -hmm. wyświetlane, żeby po prostu to jednym rzutem klient mógł przeczytać.
2: No? Jeszcze chyba też ty kiedyś mówiłaś, żeby stopkę też fajną zrobić, czy to nie ty mówiłaś? Nie A to tak, no to jest tak. kolejny
0: aspekt, do którego właśnie zaraz dojdę, ale właśnie A. też do tego, co ty mówiłeś, no to właśnie A. tak, informacje, którymi my chcemy dać klientowi, no muszą go przede wszystkim dotyczyć, one muszą go interesować i właśnie to też, ja to tak nazywam, to, to nazywałeś jakoś inaczej, ja to nazywam punktami styku. Mhm. No i to też jest ważne, żeby znać klienta, którego, do którego uderzamy. Wiadomo, że to jest nasz potencjalny klient, no ale w tym czasie, w którym my teraz żyjemy, nie jest problemem zdobycia informacji, czy poprzez LinkedIn, czy na stronie mhm. na przykład naszych klientów. Więc ja zawsze... Mówię o tym, żeby klienci sami pozyskiwali swoje bazy danych, żeby wiedzieli do kogo uderzają, żeby nie robili tego masowo, tylko żeby naprawdę to był ich taki wymarzony klient, do którego chcą uderzyć, żeby to też nie było tak, że napiszą jednego cold maila i wysyłają go masowo, tylko po prostu marzy mi się ten klient, chce z nim współpracować, no to zdobywam o nim informacje, faktycznie przygotowuję takiego cold maila, który go zainteresuje, tam są wartości, które ja chcę mu przekazać. Chcę mu coś faktycznie dać za darmo, chcę go czymś zainteresować, chce się nim spotkać. No i dopiero wtedy no, personalizujemy taką treść i wysyłamy takiego maila. No i to jest bardzo ważne, żeby te bazy danych też budować samemu, a nie kiedyś była moda na kupowanie tych baz danych, gdzie tam były totalne hmm. śmieci, kontakty do sekretarek, ogólne numery telefonu. No to było coś okropnego, a w dzisiejszych czasach to też jest tak, że no mamy takie narzędzia, że możemy zbudować bazę danych, możemy faktycznie dotrzeć do osoby, która jest zainteresowana tym, która jest odpowiedzialna przede wszystkim w firmie za to, za co my chcemy jej sprzedać, a nie po prostu ogólnie na sekretariat i się dobijać przez mhm. sekretarkę. Jesteśmy w stanie dotrzeć do numeru telefonu osoby, którą jesteśmy zainteresowani, jesteśmy w stanie dotrzeć do jej adresu e-mail a nie daj Boże wysyłać gdzieś tam na marketing małpa. Najgorzej, tak. Ariat małpa, nie? Mm -hmm, Czy tam tak, ogólnie widzisz. osoby bardzo przypadkowej. No to to jest czyli, wtedy strzało w kolano.
2: Czyli to, podsumowując to, co już padło, to mamy już takie dwa punkty, które rzeczywiście się nam przydadzą do zdobywania nowego klienta. Pierwszy punkt to jest to, że muszę mieć przyszykowane wartości, ale jeszcze wcześniej jest coś, co ty nazwałaś punktami styku, a... Ja posługuję się takim nazewnictwem, metodologią taką, że to jest biały wywiad, nie? Czyli biały wywiad, czyli informacje, które możemy pozyskać zawsze z internetu, generalnie, że z legalnych źródeł i którym, których użyję po to, żeby pokazać klientowi, że ja Cię, kliencie, znam. Że ja wiem, do kogo piszę albo wiem, do kogo dzwonię, jeżeli ktoś cold calling robi. No, i hmm. to sprawia, że klient czuje, że to jest personalne, że to rzeczywiście jest tak, że ty być może masz dla niego propozycję taką. No wiesz, kim jesteś, to pewnie ta propozycja jest do niego do, dograna i pasująca.
0: Jeszcze no, był tutaj fajną rzecz powiedzieć, właśnie, że fajnie, żeby klient wiedział, że my wiemy, do kogo uderzamy, że my faktycznie wiemy, kim ten klient jest, żeby miał takie poczucie. No i właśnie druga strona jest taka, że fajnie by było, żebyśmy. My, zamiast się długo i bez sensu w mailu opisywać, to żeby klient wiedział, z kim rozmawia, po prostu zostawić mu stopkę z zdjęciem, z dobrym zdjęciem, takim wiecie, biznesem I jak miś, Wiem, I jakimś nawołaniem, zobacz
2: moje zdjęcie z wakacji nie wiem, z plaży. No tak. nie?
0: I właśnie, i to jest ta kolejna rzecz, o której ja mówię, no, z linkiem do na przykład dobrze uzupełnionego LinkedIna, tak, żeby nie pozostać anonimowym. Bo ja myślę, że to jednak klienta jest w stanie zainteresować, że będzie widział też z kim rozmawia. Często zostawiony link naprawdę jakby kusi, żeby na niego kliknąć, nie?
2: Czy ty na przykład jak tak zostawiasz, zostawiałaś, zostawiasz wszystko jedno, to później ja bym się na przykład bał kliknąć, bo jednak widać, że ja kliknąłem, nie? W sensie takim, że ty później widzisz, kto wchodził, nie? I tutaj już masz mnie na widelcu, nie? złapał przynętę. Klikali czy nie klikali? Bo widziałeś, że ktoś wchodzi. Kali. Klikali, nie? Klikali. Blondyna napisała, sprawdza, to, co ma na LinkedInie. No
1: ale co, co, jak widzisz, że kliknie to, co dzwonisz? Kolejny etap? Tak można by było iść tą drogą? Jeżeli sam się nie odezwał, jeżeli sam klient nie odpisał, ale kliknął na to, LinkedIn. Ie. To ma
2: sprawić, że jednak odpisze. Znaczy, nie?
1: wiesz co,
0: różnie, bo to jest też tak, że ja bardzo często jak pozyskiwałam bazy danych, to bardzo często skupiłam się jednak na tych adresach mailach. Tak? Mhm. Więc nie miałam numeru telefonu. A, Więc tak. ja zawsze dążę do tego, żeby ktoś mi odpisał i na przykład w tych mailach wolę nie dopowiedzieć pewnych rzeczy i to jest kolejny taki powiedzmy haczyk, brzydko to nazywa haczyk, ale no taki trochę jest, Tip. taka metoda, taka metoda. Mhm. Mhm. kolejna taka metoda, że wolę pewnych rzeczy nie dopowiedzieć niż powiedzieć za dużo, tak żeby klient mnie zapytał, zostawił w stopce swój numer telefonu i wtedy dzwonię i wtedy to już nie jest, wiecie, cold mail mm -hmm. cold calling, tylko to już tak. jest taki ocieplony telefon tym cold mailem, co nie? Mm -hmm. i wtedy jakby już tutaj zupełnie nie ma stresu, tak? bo ktoś mnie po prostu zapytał, znaczy się, że jest zainteresowany więc no to jest jakby taka kolejna metoda że ja tam pewnych rzeczy nie dopowiadam w życiu na przykład to, co ja odradzam to jest wysyłanie wiecie, jakichś załączników z ofertą oj, no tak albo w ogóle napisanie wszys wszystkiego, wszystkiego, co chcielibyśmy przekazać. To jest taki błąd, mm -hmm. bo rozumiecie, ludzie to wtedy czytają, czasami tak. sami decydują, ja nie jestem tym zainteresowany.
2: On mm -hmm. tak naprawdę
0: nie jest w stanie zdecydować, nie? więc dajmy mu szansę dopytać, dajmy mu szansę się zaciekawić, zainteresować, tak on po prostu cokolwiek do nas mm -hmm. napisał. Ja zawsze też proponuję termin spotkania, Niektórzy z taką opinią się spotkałam, uważają to za niegrzeczne, że na przykład mówię, że ch chciałabym się spotkać albo, że proponuję termin w czwartek o godzinie takiej i takiej, ale ja uważam, że klientowi nie będzie pasowało i też to się sprawdzało, to po prostu mi pisał, że ten termin odpada. No ale ja mam wtedy też Oczywiście. punkt przy zaczepu, żeby się odezwać jeszcze raz i ustalić termin, który mu, Kiedy odpowiada.
2: mu odpowiada. Czyli ty nie chcesz Dobre. być rzeczna, tylko skuteczna, to jest fajne. Jeżeli chcemy mieć stuprocentową skuteczność, no to piszemy, czy spotka się pod ze mną, a w stopce załączamy link nie do LinkedIna, tylko na przykład do Tindera, nie? Wtedy 100% jest 100% skuteczności, nie? I tak dalej. Fajnie. Fajne tak rzeczy jest, mówisz.
1: Fajne rzeczy, bardzo przydatne, myślę, że dużo tak. może skorzystać. Jeszcze
2: przybinała się kwestia tego, że mówisz, że znaczy ja wiem, co ty mówisz, tylko nie wszyscy będą wiedzieli, co ty mówisz, bo ja już wiem, czego ty uczysz i nawet sobie z tego, w jakimś stopniu korzystaliśmy, bo mówiłaś, że trzeba dotrzeć, że są takie narzędzia, które pomagają odkryć numer telefonu, odkryć adres e-mail. No mm. i to są narzędzia technologiczne i nawet mm. darmowe jakimś stopniu jeszcze. Skuteczność ich jest tak w 20%, bym powiedział, bo wiesz, jak sprawdzałem Teraz... to, czy... Teraz to już nawet
0: no. nie wiem. Jakbyś, kiedyś byłam w to zaangażowana, właśnie jeśli chodzi o te narzędzia. W tym momencie nie mam, nie mam dużego doświadczenia, bo dawno już tak powiem nie budowałam bazy danych.
2: Nie no. I chodzi ci o rysze i hantera, hmm. No. Lusza IO bodaj się tak, jest rozszerzenie. Nie, Lusza to jest Lusza, a Hunter I O rozszerzenie. Nie wiem, gdzie oni tam zarejestrowali stronkę, ale Lusza, o przepraszam, Lusza to jest narzędzie, nakładka na LinkedIn'a, która rzeczywiście, jeżeli tam ktoś gdzieś w czasie rejestracji nieopatrznie wpisał numer telefonu albo adres e-mail, to Lusza nam to odkryje. I czasami właśnie nie ma nic z profilu, ale Lusza pokazuje, że jest jedyneczka i, i rzeczywiście wtedy znajdziemy numer telefonu albo Albo mail. Z drugiej strony, ten hunter iono to pomaga odtworzyć adres e-mailowy, nawet jeżeli nie ma tego adresu, ale my wiemy, kogo szukamy, no to pomoże stworzyć. Tak, tak, tak mniej więcej te narzędzia działały. No i zgaduje adres e-mail. Bądź przeszukuje, zależy, bo zgaduje ta darmowa, jakby forma tego huntera, natomiast ta płatna, której nigdy nie uruchomiłem, przeszukuje po prostu internet, albo kopię w 8, dziesiątej. 10... Pod stronie, żeby znaleźć dany adres mail. I powiem ci na szkoleniach, jak tam pokazywaliśmy, tak? Dla ciekawostki to duszę po tym, jak, jak ty jakby nam to pokazałaś, to no, musiałem znajdować takie osoby i je przyszykować. I mówiłem wpiszmy na, przy na przykład. I tutaj wpisałem <śmiech> kogoś, kogo już wiedziałem, że trzeba wpisać, żeby pokazać skuteczność luszy, nie? że tam rzeczywiście ona coś odkrywa. Bo no dobra, no nawet zmniejszy, bo w 10% coś tam jest, jakieś adresy e-mail czy adresy telefonów. To znaczy ale... ja Ci powiem tak, no. no
0: pozyskiwanie klientów nie jest łatwe. No, trudno, żebyśmy mieli wszystko na tacy, nie?
2: Tak, tak, tak. Ta.
0: No więc jakby
2: Ale no, skoro być, wiesz, trzeba
0: być bardziej kreatywnym no niż prosto,
1: zainstalować sobie styczkę. Dokładnie. No, dobre, dobra, nie, nie.
2: Natomiast dobry myk jest, bo jeżeli rzeczywiście taki numer telefonu znajdziemy z tej luszy, i klient pyta, skąd Pani, Pan ma numer telefonu do mnie, nie? I taki Wiesz, tam słychać tak w nie? Tak, nie? No to mówisz od luszy. No jakiej luszy? No i tutaj mu tłumaczysz. No to jest ciekawostka, że Pani, skoro Pan tak dba swoje dane kontaktowe, no to jeszcze o luszę zadbaj, nie? żeby tam sobie zerknąć, skąd tam się to wszystko bierze. No dobrze. Możemy opuścić ten obszar. Ja bym i też opuścił ten obszar. stronę teraźniejszości teraz. No to była... Poczekaj, tylko jeszcze się zapytam, ty mówisz, bo ja ze swoimi klientami tak i tak, i że mówisz to w czasie teraźniejszym, że ty to ze swoimi klientami pomagasz, robisz. Czyli ty się w ogóle nie odizolowałeś jeszcze od tej swojej takiej przeszłości, tylko jak jest możliwość pomocy i jednocześnie żyć trochę też z tego, no to ty to robisz, tak?
0: No tak, oczywiście, nie, dalej szkole z prospectingu. ja myślę, że jeśli chodzi o tą metodę cold maila, to jakby ona, tą moją, tak, nie ma sobie równych na razie, nic lepszego nie spotkałam i zgłaszają się do mnie ludzie, nawet na podstawie tego podcastu, co kiedyś nagraliśmy, tak. czy po prostu trafiają z polecenia, po prostu przechodzą i chcą, chcą, żebym albo im napisała takiego cold maila, albo po prostu powiedziała, jak to się robi, albo wspólnie z nimi jakby przeszła przez proces pisania mhm. takiego cold Super. maila, znalazła to, z czym mogą powiązać klienta te punkty styku. Także, także tak, tak, tak. Tak, to, Bo to jest taka, to, wiesz, prawda,
2: ludzie tego nie rozumieją, niektórzy wychodzą i na przykład na scenie mówią, uczę tego, uczę tamtego, ale nie dadzą ani trochę jakby tego mięsa, którego uczyła, a się okazuje, że jeżeli ty nawet tak w takim podcaście powiesz dokładnie, co robisz i jak to napisać, nawet jakbyś to tak zrobiła, to okay, paru tam sobie skorzysta za darmo, ale tak naprawdę ci, co zarządzają, mówią, przecież moi handlowcy tego, to muszą przyjechać i pomóc. Nawet powtórzyć to samo, przecież oni tego nie posłuchają, sami sami tego nie przyniosą. musimy przyjechać i po Siła prostu stworzyć pod, pod nich. Mhm. Więc chodzi mi o to, że dawanie wartości takiej konkretnej mięsa, to się zawsze kończy tym, że przykleja się klient, bo właśnie szanuje za to, że ktoś nie zasłania, tylko po prostu daje i się nie boi, a... A i tak to przeniesie i zapłaci, i tak dalej. No, to tak. No ja tu nawet
0: jeszcze powiem mhm. jeszcze dodatkowo, że no ja dalej też jestem praktykiem, tak? Bo to też nie jest tak, że ja już nie sprzedaję, że ja nie handluję, że ja nie pozyskuję. No nie, bo tak? jak wiesz, no tak, no. mój mąż ma agencję reklamową i tam tak dalej klientów nam potrzeba, jak wiesz, jest delimit, nie? Także bo to jest
2: agencja reklamowa właśnie od tych rzeczy co <coughs> wymieniałaś, nie? to, że nas wrzucisz teraz poznajomości na reklamy, billboardy i tak dalej, tylko co najwyżej na jak chcesz ozdobić tam na długopis. Ten, na długopis nas nie no, kupki
0: są teraz takie, że na możemy kubi. sublimacją wrzucić zdjęcie prezesa, A. także
1: Prezes.
2: No kubek ze zdjęciem prezesa mieć w biurze, to ci powiem, to jest prezent dla pracowników. Nie taki bazujący na wysokim mego prezesa. Nie? To jest dopiero. Nie wiem, czy kawa smakuje, czy nie smakuje. Dobra, to przejdziemy sobie teraz do tego, co dzisiaj robisz, bo ciekawą rzecz robisz.
1: Coaching relacji. Coaching tak?
2: relacji, że właśnie koczujesz relacje, relacje ludzi, koczujesz, żeby relacje były super. Tak jak rozumiem właśnie. Trochę to dziwnie brzmi. Właściwie co to jest?
0: No właśnie, no bo ja zacznę od tego, że coaching, tak, ale ja jestem mediatorem sądowym.
2: Ty, ale to miało być na koniec, nie? Że dzisiaj A. nie no bo wiesz, bo to i zdradziłaś nam i, I zepsuło, powiem, pół godziny rzeczy. podcastu poszło, dobra bo chodzi o to, że dzisiaj jeszcze się pokołczujemy z relacji, w sensie, żeby nie trzeba było nam mediatora sądowego, chyba, że tobie zależy na tym, żeby jednak trzeba było mediatora sądowego, no a tak na bieżąco to wspominałaś, bo nie wiem, chyba, że to nie jest prawda, że się kołczujesz też, spotykasz z parami tak. i coaching relacji robisz bo to żeby to, jednak to tam nie było. Ale to,
1: to już wtedy mediacje sądowe to jeszcze nie są mediacje sądowe, to jest kołczowanie tych relacji, tak ja... po prostu Kiedy no ja się no, zgłaszam tak. z Kasią, Przynamy.
2: No, czyli Kiedy się zgłaszam z Kasią? Pierwsze przejawy tego, że może się zakończyć mediacjami sądowymi, no to trzeba może coś jednak po w związku pogrzebać, może coś naprawimy z no tak czasów.
0: No trzeba, tak? tak, oczywiście.
2: I to jest właśnie coś takiego, że ja poczułem, że coś tam się nie dogadujemy, czy poczułem, że chciałbym na nowy level wejść w swoim związku?
0: No tak, na przykład. Okay. No wiecie, no problemy pojawiają się pewne w związku, co, co generalnie jest chyba nie wiem, nie znam idealnych par, no, no chyba, że wy. Tak. Mnie nie znamy.
2: My też nie znamy.
0: No i no. tak, no i generalnie tak, można, można przyjść razem, mhm. chociaż, że tak powiem, no takich przypadków jest mniej, bo no, takie A mam właśnie. doświadczenie, chociaż może nie powinnam tego mówić, ale no mężczyznę trudno zaciągnąć na coaching relacji, na coaching dla par.
1: Tak nie, nie chcę się tutaj
0: wypowiadać za terapeutów, mhm. ale myślę, że na terapię też z tego, jakie mam, mam tutaj doświadczenia w koło, to też jest ciężkie. Coaching może nawet, na coaching być może nawet łatwiej niż na terapię, no bo terapia to wiadomo, to psycholog. Tak. Ale tak, no, jeżeli coś się w związku nie gra, a przeważnie to są, znaczy to są często obszary, które da się wypracować, wykoczować. To jest na przykład, wiecie, wyrażanie potrzeb, komunikacja, po prostu nauczenie się wyrażania emocji, umiejętne kłócenie się. Dobrze Fajne. brzmi, umiejętnie się pokłócić.
2: Czyli bez tak, my, rady, my, rady.
0: Żebyśmy, my nie byli przeciwko sobie, tylko przeciwko problemowi. No to jest mhm. sztuka, ale to są, to są kompetencje. To są po prostu kompetencje. E, więc to są rzeczy, których jesteśmy w stanie się nauczyć w procesie coachingowym. Mhm. Jeżeli no, mamy jesteśmy świadomymi osobami, zdrowymi, emocjonalnie osobami, no to taki coaching jest na pewno wystarczający dla par.
2: A teraz chwila przerwy. Jeśli chodzi Ci po głowie szkolenie dla Twojego zespołu, to wiedz, że mogę Ci w tym pomóc. Techniki obrony ceny, techniki sprzedaży zdalnej, efektywna rozmowa handlowa, wzór wizyty handlowej takiej perswazyjnej, Podwyżki, obniżki i w związku z tym negocjacje, czy ze stałymi odbiorcami, klientami, czy być może z zakupowcami, też klient, ale trochę jednak inny. I jeszcze skuteczna prezentacja publiczna, tak ją nazywam, bo do setki bądź większej ilości klientów i chodzi o to, że handlowiec ma stanąć i zrobić taką prezentację, by oni zakochali się w jego produktach bądź usługach. To są szkolenia, które najczęściej wykonuje. Wszystko, co robię, robię w taki sposób, by było na luzie, by było z dużym poczuciem humoru i dawało dużo treści takiej merytorycznej do zastosowania. Po prostu daje to poczucie wpływu na sytuację, a poczucie wpływu jest bardzo ważne u ludzi, którzy pracują z klientem. Jeśli z kolei organizujesz imprezę firmową dla klientów, kontrahentów, pośredników sprzedaży bądź po prostu dla pracowników, to bardzo dobrym pomysłem są wykłady merytoryczne bądź power speech. Wykład merytoryczny o sprzedaży bądź sprzedażowy to jest taka forma prezentacji, zwykle około godziny czasu, gdzie daję konkretne treści merytoryczne, ale robię to przy dużym luzie i z dużym poczuciem humoru, przez co jest i dobra zabawa i bardzo dużo konkretów. Z drugiej strony są power speech, to też są wykłady, tylko że dające takie, takie poczucie energii, chęci do działania, większej efektywności w pracy, dlatego że pojawiają się też konkrety takie z zakresu tego, co mam dalej robić. Jeżeli coś z tych rzeczy akurat Ci pasuje, akurat pokrywa się z Twoimi potrzebami, to daj mi znać asmałpaadamszaran.pl bądź wejdź na stronę internetową www.adamszaran.pl i tam znajdziesz kontakt do mnie bądź do Kasi. A teraz wracamy do podcastu. Słuchaj, jak to w ogóle Ci się włączyło, że przeskoczyłaś ze sprzedaży do coachingu relacji, to coś, nie wiem... Z doświadczenia tak mówisz, kurczę, coś jest nie tak w związku, muszę coś z tym zrobić i odkryłaś, że pomaga coaching, czy może...
0: Nie, wiesz co, ja dy... po prostu robiłam coaching biznesowy, ale potem jakoś tak bardziej mi było w stronę live coachingu, no i tutaj znowu no, zaczęłam być mediatorem sądowym.
2: Mhm. Mm, nie znam jeszcze tego terminu, jeszcze nie wiem co... <laughs> Okej, okay, kojarzy się z sądem, to nie kojarzy się dobrze.
1: No dobrze, ale może pójdźmy tą drogą. Czyli generalnie jesteś mediatorem sądowym. Mediator sądowy to jest już przy, przy sprawach rozwodowych, tak?
2: Czy e... zanim
1: dojdzie do rozwodu? Właśnie na którym etapie są te mediacje? A jeszcze przed tymi mediacjami sądowymi, czy właśnie mogą być te inne mediacje, które nazywamy tutaj coachingiem relacji? I właściwie w którym... No właśnie, co jest pierwsze? No raczej jest pierwsze taki coaching relacji.
2: Czy osoby świadome, czyli takie kobitki, z którymi ty pracujesz, to w ogóle się nadajesz do Dzień Dobry TVN, albo do, do śniadaniówek, powiedzmy, bo skoro pracujesz z kobitkami, to znaczy, że to są, mówię z kobitkami, bo kiedyś ktoś mi powiedział, musisz mieć, jak się tam próbowałem wbić na śniadaniówkę, to my potrzebujemy tematu dla kobitek, bo tam 80% oglądają kobiety, nie? Ten Dzień Dobry TVN, czyli ty się nadajesz, nie? Skoro tam do siebie one przychodzą. Czy ktoś musi czuć, mieć świadomość tego, świadomość potrzeby zmiany, nie? Przychodzi mhm. do ciebie kobieta i mówi, bo ja z mężem tam nie bardzo coś tam i tak dalej, nie? Komunikuje i to jest przed jeszcze mediacją, no bo tak w tym procesie całym, mhm. zanim się zaczniemy rozwodzić, to może jeszcze coś naprawimy, no to to jest ten ten moment. Ty przeskoczyłaś, podsumowując, z coachingu mówiłaś, robię coaching, to rozumiem, że robiłaś jakieś studia podyplomowe kursy albo coś takiego, że nie sobie hmm. robiłaś coaching, tylko się uczyłaś robić to coaching.
0: zaraz opowiem. No,
2: no to dawaj, bo ty tak cedujesz, cedujesz nam te informacje. Nie chciałam powiedzieć. I...
0: o tym, że to tak właśnie wyglądało, że no, byłam trenerem biznesu, tak? w dalszym ciągu w szkole zajmuję się biznesem. Coaching w biznesie robiłam ludziom, ale gdzieś tam w międzyczasie stwierdziłam, że bardziej bliżej mi tego life coachingu mhm. i zaczęłam się bardziej szkolić w tym zakresie, zwłaszcza, że ja też zrobiłam, tak myślę, bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o mój rozwój osobisty. Mhm. i gdzieś tam w tym zaczęłam się bardzo odnajdywać, zaczęłam widzieć, jakie to przynosi efekty i jak to się przekłada też na nasze relacje w domu. Tak się jakby nagle, wiesz, jak ty się zmieniasz, to otoczenie też się jednak zmienia i że to jest prawda, że w ten sposób można zmienić partnera, jak po prostu zaczniesz od siebie. Mhm. No a byliśmy też no, w takim etapie, no, że wiecie... Tutaj akurat trochę prywatną pojadę, no ale małe dziecko, pandemia, ratowanie mhm. firmy, tak, więc ja z małym dzieckiem yes. e, w rękach, pisałam te maile pozyskujące klientów, budował nam się dom, także wiecie, kosmos był. No to yes. wszystko się przekładało na relacje, no ale całe szczęście mieliśmy w domu, wiecie, coacha i trenera, nie? Więc mhm. <śmiech> nic się nie posypało. No ale tak to właśnie było. No i w międzyczasie stwierdziłam, że no te relacje są tak ważne, że ja bym chciała mediować w tych relacjach, w tych relacjach rodzinnych. Więc stąd pomysł na to, żeby dalej się wyedukować w stronę bycia mediatorem sądowym. No a pytanie, czy właśnie się udać na coaching relacji, czy na, do mediatora, no to to wszystko zależy od tego, na jakim jesteście etapie konfliktu, tak? Na jakim etapie konfliktu są ludzie, jakie mają problemy w związku. No bo wiecie, jeżeli ktoś chce już dograć sprawy około rozwodowe, no to wiadomo, że tu już mediator sądowy, mm
1: -hmm. ale
0: w momencie, kiedy no, czujecie, że coś nie gra, ale wiecie, że albo nawet nie wiecie, co nie gra, ale coś nie gra, ale chcecie ratować związek, no to coaching relacji jak najbardziej. Wtedy Czyli idziemy w tą
2: stronę. Nie musimy wiedzieć, co nie gra, no i nie musimy tego, o jak wiemy, nie wiem, no, no ale o, nie, to już reklamy mamy, wiemy, co zrobić, nie? ale... <grym>
0: Oczywiście jeszcze tylko powiem, że jest jeszcze taka, no trzecia odnoga, no bo mediacje są też y, pozasądowe, to nie muszą być mediacje na przykład mm -hmm. zlecone przez sąd, czy takie, które, wiecie, ugoda jest dołączona do pozwu rozwodowego, tak? Mm -hmm. Tylko to mogą być po prostu mediacje, kiedy My mamy jakiś konflikt w rodzinie, nawet nie z mężem, ale po prostu chcemy go wyjaśnić, chcemy go wymediować, więc wtedy po prostu też się udajemy. I to są wszelkie sprawy na przykład dotyczące też kontaktów, uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi, tak? czy alimentów. No i właśnie, i tutaj są nie tylko takie um, zalety emocjonalne, ale też formalne, że w niektórych przypadkach, jak właśnie w przypadku ustalenia kontaktów z dziećmi, czy alimentów, nawet nie trzeba iść do sądu bo po prostu taka ugoda mediacyjna jest wysyłana do sądu, jest zatwierdzona przez sąd i wtedy ona ma moc prawną ugody zatwierdzonej przed sądem. Więc skracamy mhm. sobie męki, że tak powiem.
2: Okej. Okay. Wszystkie Czyli
0: formalności związane jak, z tym Jak
2: rzeczami. rozumiem. W ogóle zróbmy tło, dlaczego w ogóle to jest ważne zagadnienie dla naszych odbiorców, którzy generalnie na co dzień pracują z klientem i, i handlują i tak dalej. Mhm bo jest tak rzeczywiście, że każdy z nas to odczuwa, że jeżeli w domu się nie układa i mamy ten etap życia, gdzie, gdzie niestety czasami trzeba zmienić totalnie to życie i no, rozejść się z partnerem, czasami tak bywa, a czasami po prostu się coś tam nie układa, to im dłużej to trwa, tym bardziej zabiera siły do pracy, no bo trudno jest pracować w pełni efektywnie i skupiać się na dostarczaniu wartości, do klienta, jeżeli rzeczywiście jest w domu no syf jakiś, nie? Coś do załatwienia, gdzie te myśli cały czas uciekają, więc z tego powodu dla biznesu, dla naszej efektywności w pracy, rzeczywiście obszary, którymi się Asia zajmuje, no są mega, mega, mega ważne. Ja rozumiem z tego, co ty powiedziałaś, że sądowy mediator to teraz już, bo mówisz, że są też te zwykłe mediacje i tak dalej. To znaczy, że ty jesteś jakaś zaaprobowana przez sąd, czyli trafiają do ciebie klienci, bo ich sąd wysłał. Dogadajcie się?
0: Tak, tak, też tak jest. To jest po prostu lista stałych mediatorów i jeżeli sąd wyznacza mediację, no to po prostu wtedy kieruje to do mediatora, nie? Ale to też jest tak, że można przyjść e, samemu po prostu zdecydować, że chce się. E, pójść do mediatora i na przykład do pozwu rozwodowego dołączyć ugodę. No wtedy to zdecydowanie skraca mm -hmm. czas, tak? Albo po prostu zamiast zakładać sprawę o alimenty, pójść do mediatora. Ale oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że mediacje są dobrowolne i wymagają zgody dwóch osób, no i dobrej woli dwóch osób. Więc z różnym skutkiem się zakańczają, no ale to też wszystko zależy no, od dobrej woli i narzędzi, jakich ma mediator. Natomiast tutaj też fajny wstęp, wstęp zacząłeś o tym, że te nasze relacje domowe, rodzinne, mhm. związkowe bardzo się przekładają na efektywność pracy. No i to jest właśnie też to, co ja zauważyłam robiąc coachingi biznesowe i szkolenia, no, że, że bardzo dużo ludzi po prostu. Nie może się skupić nawet na półtora godzinnym coachingu, który dotyczy powiedzmy jego kariery, no bo w domu nie gra. No i on chce, przychodzi na coaching naprawiać, nie wiem, powiedzmy chce zmienić pracę tak? i chce się zmotywować, przygotować do zmiany pracy, no a tak naprawdę myśli o czymś innym. I tak mi, cały czas miałam takie myślenie, żeby jednak naprowadzić trochę tego klienta, że może są też inne sfery, nie tylko biznesowe, o które należałoby zadbać. I to się bardzo często przekłada jednak na to, że żeby, żeby, no bo to jest, wiecie, holistycznie do wszystkiego mm -hmm. trzeba podejść, nie? No oczywiście. No.
1: Tak. Tak. Dobrze.
2: I ty mówisz coaching relacji jeszcze i tam wymieniłaś te obszary, które bardzo mi się podobało to z tym, że jak się kłócić, bo to jest ciekawe ciekawe zagadnienie, że tutaj rzeczywiście też trzeba się umieć, żeby kogoś w międzyczasie tak bardzo nie urazić, nie obrazić, że to do niczego nie prowadzi. Natomiast mówiąc o coaching, to mamy na myśli trochę taką metodę działania, gdzie ja trochę znajduję dla siebie rozwiązanie sam. Ty mi tylko, mnie tylko stymulujesz narzędziami i pytaniami. Natomiast jak mówisz, żeby wiedzieć jak się kłócić, to trochę czuję, że tam jest mentoring bardziej niż coaching, że ty jednak podpowiadasz jakąś metodologię, którędy poprowadzić kłótnie i, i co po kolei zrobić, żeby bazować na faktach z nich, wyprowadzać na przykład co się czuje, a później na przykład czego potrzebuje, albo cokolwiek innego, no nie wiem, co, czego tam fi, finalnie jakby do czego to prowadzi. Natomiast rozumiem, że coaching to nie jest stricte tak coaching relacji, to nie, nie myślisz, nie, nie zadajesz do upadłego pytania, aż ja dojdę, jak ja mogę być ciołek i nie dość nie? Do tego, co ty chcesz, żebym ja doszedł, nie?
0: To znaczy, tak i nie, można do tego dojść pytaniami. Mhm. Ale dobrze zauważyłaś, że ja oczywiście za zgodą klienta, tak? Bo wcześniej zawsze wyjaśniam, czym jest coaching, czym jest mentoring, czym jest mediacja, tak? To w, w, jeżeli klient mi wyrazi zgodę na łączenie coachingu z mentoringiem, żebym ja wyjaśniła na przykład, skąd się biorą emocje, czy mamy wpływ na swoje emocje, mhm. tak? No to wtedy oczywiście łączę to z mentoringiem, poza tym też tak odkryłam to na bazie własnych doświadczeń, że ma to bardzo dobry skutek, że to przynosi fajne efekty, jeżeli ludzie nie tylko, no bo to są ciężkie czasami tematy, czasami są ludzie, którym po prostu jak to wyjaśnisz, na czym to polega, nawet jeśli chodzi o emocje,
1: mhm.
0: może tym bardziej nawet jeśli chodzi o emocje, jak na czym to polega, tak po prostu nawet rozpiszesz na flipcharcie, to to ludzi to dochodzi, tak, że mają realny wpływ na przykład na to, jak się czują, nie? jakie mają emocje związane z daną sprawą. Także to też wszystko na przykład zależy od ich interpretacji. No i czasami faktycznie, jeżeli się to wyjaśni, tak w drodze takiego mentoringu, no to ma też to określony skutek, a, na, a o skutek nam chodzi. nie?
2: Czyli mamy, w ogóle ja czuję, że ty masz takie perpetuum mobile, generalnie przychodzi do ciebie ktoś, nauczy się jak sprzedawać, w międzyczasie widzisz, co z nimi nie tak i pytasz, co u ciebie nie tak. On mówi, kłócę się z żoną albo z małżonkiem się kłócę. Ty mówisz, no to chodź na coaching relacji. Robisz mu coaching relacji, z tego nic nie wychodzi, więc mu proponujesz teraz mediację. No i taki długofalowy klient. On drugi raz wchodzi w związek. No i może być drugi raz to samo, ale on już ma narzędzia, które mu pomagają. Także bardzo, bardzo fajna praca. Obstawienie paru działek jest naprawdę perspektywiczne.
0: No, wiesz, to ale. to się naprawdę wszystko ze sobą łączy. To się naprawdę Wreszcie. wszystko ze sobą łączy. No nie wiem, nie gdzieś tak ja jeszcze... No muszę powiedzieć, że ja mam bardzo dobrą intuicję w ogóle w życiu i hmm. jeśli chodzi co do ludzi. Ja mam czasami wrażenie, że wiesz, człowiek do mnie wchodzi, a ja po prostu
1: czytam go jak kartkę. Naprawdę? Bo właśnie no. się zastanawiałam, jak ty się czujesz, jak wchodzisz w konflikt między dwiema osobami. So, dwie osoby są w konflikcie i ty wchodzisz no, z dobrymi intencjami, ale no właśnie, jak się czujesz wtedy? Co ty... Wiesz,
2: tutaj napięcie, tutaj no. napięcie i ty tak pomiędzy, taki tam, żeby się no nie, nie no, wiecie, mówi.
0: jeśli chodzi o mediację, no to trzeba zachować dystans, tak? Ja się nie, nie mogę... nie y, Jestem osobą 100% bezstronną w konflikcie, tak. tak? Temat powinien być dla mnie neutralny. To nie jest tak, że ja mam... No, oczywiście, że mam jakieś empatię w związku tak. do klientów.
2: Znaczy, ale po nie prostu wiesz, się, że kobieta ma zawsze rację.
0: Wiem, że mamy ugodę do wypracowania, tak. tak? To nie jest tak, że wiecie, że ja płac płaczę z klientami, tak? Chociaż mhm. no, są sytuacje przykre, no, bo to są też czasami mediacje zlecone przez sąd, przez mhm. kuratorów. Mhm. Ale jednak no, to nie są miłe sytuacje, no, ale no, no, to wtedy są. trzeba zachować stuprocentowy profesjonalizm.
2: Masz stres? Masz stres, że dwie osoby przychodzą, nie wiesz, kogo spotkasz, nie wiesz, jak bardzo jest napięcie i ten pierwszy moment, nie, spotykasz i widzisz to napięcie gdzieś tam, to jest jak na scenie, nie wiem, stres tego typu czy inny, czy w ogóle nie masz stresu, masz tylko takie nutkę podniecenia, napięcie?
0: Wiesz co, nie mam stresu, nie wiem też, czy mam nutkę podniecenia i napięcia. Kliknięcie, raczej bardziej tak z coachingiem jest, nie? Bardziej mi tak, jak ludzie coś odkrywają. Natomiast w mediacjach, no, może faktycznie są te takie miłe mm, momenty, jak ludzie faktycznie dochodzą do porozumienia, tak? Jak nagle uświadamiają sobie, że nie chcą się 7 lat kłócić w sądzie, tylko ważne są emocje ich dzieci, że chcą zadbać o dzieci, i spiszmy tą ugodę o kontakty, tak? Że nie chcą dłużej walczyć. No, to wtedy faktycznie jest to miłe. Natomiast to, że jak ludzie do mnie przychodzą, wiesz to staram się w ogóle nie nastawiać na to, co będzie, na to, z kim mam, z kim będę miała do czynienia. Jeżeli są to mediacje zlecone przez sąd, to ja staram się też bardzo jakoś nie wnikać w akta. Wolę mhm. usłyszeć to od ludzi, żeby po prostu nie robić sobie jakichś projekcji, żeby dać ludziom po prostu szansę, żeby... Żeby sobie też dać szansę na to, żeby się z tego wszystkiego właśnie uczyścić, nie projektować i zadawać ludziom dobre pytania.
2: To jest metodologia jakaś tak, przy takich mediacjach, którą ty się posługujesz? pytania od, zaczynasz tak. od tych, później takich i tak dalej.
1: No dobrze, bo my tak o tym sądzimy, ale pogadajmy jeszcze nad, o tym etapie, gdzie ludzie może nie idą koniecznie, no jeszcze ma się to nie kończyć rozwodem, może tak powiedzmy, tylko sytuacje takie, gdzie no, jest rodzina, nie wiem, związek, i po prostu coś tam się dzieje nie tak i ludzie rzeczywiście to odczuwają na tyle, że już im nawet w pracy nie idzie. To jakbyś polecała w jakiś sposób, no właśnie, do kogo się zwrócić, bo nie każdy pójdzie na terapię, do. bo coś się źle kojarzy, że do Asi to wiadomo. Na co zwrócić uwagę, no, może no,
2: bardziej zwrócić. z no i właśnie. tak na bieżąco, no bo do Asi się zwróci hmm. i tam coś wypracujesz, hmm. ale są pewnie uniwersalne rzeczy, które się powtarzają, sorry, że zmieniam Twoje pytanie trochę, ale tak jakby poczułem, że już się do kogo się <laughs> zwrócić. A jakieś uniwersalne rzeczy? Powiedziałeś, że przy kłótniach nie umiemy się kłócić. Co jeszcze nie umiemy, albo co jeszcze możemy poprawić tak na bieżąco? Co tam no
0: Komunikować się nie umiemy. A. Większość naszych konfliktów w ogóle dzieje się z, z tego, że mamy niezaspokojone potrzeby. Po prostu. Mamy mhm. swoje potrzeby, które są niezaspokojone. Z tym, że my bardzo często mamy też oczekiwania, że ktoś inny je zaspokoi. To jest jedna kwestia. A dwa, że nawet jeżeli mamy takie oczekiwania, no to fajnie by było wypowiedzieć, jakie mamy te potrzeby. Albo, ludzie, albo ich nie wypowiadają, albo wypowiadają je po prostu w taki sposób, że już awantura jest gotowa.
2: Albo wypowiadają je w taki sposób, że domyślili się na przykład, nie? Pewnie się domyślić, nie?
0: No tak, no albo nie. po prostu obwiniając od razu, tak? Bo ty tak. nigdy...
2: Albo ty zawsze. Właśnie.
0: Albo ty zawsze. No. Albo ty znowu. Mhm. No jest tego dużo, jest tego naprawdę dużo. No ale przede wszystkim właśnie tutaj odnośnie tego co Kasia powiedziała, że no może terapia to niekoniecznie, może coaching relacji to niekoniecznie, no ale zawsze mamy realny wpływ na jedną osobę, czyli na siebie.
1: Mhm. Czyli
0: jeżeli nasz partner nie dąży ku zmianie albo nie wiem, nie widzi problemu, nie chce widzieć problemu, no to zawsze mamy sposobność wpłynąć jakoś na siebie. My możemy iść na terapię, my możemy iść na coaching, tak? My możemy lepiej zrozumieć siebie, postawić na jakiś rozwój osobisty i Jasne. wtedy być może partner podąży za tą zmianą, tak?
2: Czyli, bo to miało być takie pytanie, sobie zapisałem, że czy to ma sens, jak jedna strona przychodzi, czy ma sens, jak jedna strona idzie, ale z tego, co mówisz, to ma sens o tyle, że wpłyniemy na swój odbiór w rzeczywistości, bądź się nauczymy trochę tak komunikować, żeby być może ta druga osoba zobaczy, albo z naszego powodu mniej będzie, albo się nauczymy, nie wiem, rozładować sytuację. Tak? Że, no właśnie, albo możemy...
0: regulować emocje, tak? Na przykład powiedzmy, no. że to partner nas ciągle wkurza. No. To co wtedy? Tak. No i też możemy zrobić tak, żeby nas nie wkurzał, tak? Założyć sobie jakiś filtr, nauczyć się założyć jakiś filtr, albo dotrzeć do tego, dlaczego nas to tak
1: denerwuje. Ciekawe. Czyli tak czy siak jest to taka, po pierwsze świadomość, trzeba sobie uświadomić, że jakiejś tam pomocy potrzeba, albo że człowiek chce zmiany, nie tyle zmiany partnera, co zmiany siebie, no i wtedy szukać jakiejś drogi. Jakby... O no tak,
0: tak, wiecie co, no ja to szczególnie polecam no tutaj jako mediator się też wypowiem. Ja to szczególnie polecam no, dla małżeństw, tak, dla związków, w których są dzieci. Bo... No właśnie, i tutaj no, kolejna rzecz, dlaczego jestem mediatorem. Naprawdę, no, jak zostałam e, mamą, to stwierdziłam, no, że e, chcę mieć, mimo wszystkich jakichś tam przeciwności, tak, i ch chcę zbudować peł pełną rodzinę, chcę mieć pełną rodzinę. No i wtedy zdałam sobie sprawę też, jak e, dużych nakładów pracy to wymaga żeby nasza rodzina była szczęśliwa, żeby nie było porozumień, żeby nie było kłótni, żebyśmy właśnie my byli przeciwko problemowi, a nie przeciwko sobie, jak się kłócimy. Wiecie, o co chodzi. No i właśnie potem, jeszcze jak zostałam mediatorem i zaczęłam widzieć te wszystkie małżeństwa, które nagle jak przychodzi, wiecie, rozwód, to, to jest naprawdę, to jest to, co czasami się dzieje, to jest olbrzymia walka i się zapomina w ogóle o tym, gdzie są dzieci, no a dzieci cierpią w tym wszystkim najbardziej. Oczywiście tutaj muszę to powiedzieć, no małżeństwa tam, gdzie jest przemoc, oczywiście no tutaj nie powinno się w ogóle mediować w takich sprawach, natomiast no, tam, gdzie można się dogadać, no polecam, polecam udać się po pomoc do kogoś wykwalifikowanego.
2: Słuchaj, to bo o tym obszarze mediacji to wiadomo, że to jest jakiś taki żywy organizm, na którym pracujesz metodologią, to trudno jest jakby to w tym kopać. Natomiast powiedzmy tak, Ty wspomniałaś, jak się spotkaliśmy na ostatnim nagraniu w Business24, to wspomniałaś o czasie, jaki, jeżeli się nie zmediujemy, jak się nie dogadamy, ile to czasu trwa, ile to czasu może nam energię zabierać w sądzie, ile trwają te sprawy rozwodowe, jak my się nie dogadamy na mediację?
0: Znaczy ja tak słyszałam, że ostatnio nawet we Wrocławiu rozwód z orzekaniem o winie, tak, bo o takim rozwodzie mówię z podziałem majątku, to może trwać nawet i 7 lat. Ojej, um, no, 7 to... lat wyjazd z No to z życia, co? Sobie, jeżeli no tak, ale no i właśnie tutaj ile, ile nam nam tutaj to zabiera energii, tak? Wywlekanie no, brudów, tak? tak? Kto jest winny, kto niewinny, ile to zabiera energii? Do tego każda taka sprawa w sądzie odbija się też na dzieciach, tak? No bo dzieci to no, czują. To się odbija na naszym życiu też biznesowym, na wszystkim się mhm. to odbija. Jeżeli możemy to skrócić dzięki mediacjom mhm. i faktycznie porozumieć się co do e, kontaktów z dziećmi, podziału majątku, bo to też jest możliwe u mediatora, no to dlaczego tego nie zrobić?
2: No właśnie, no to jest główny powód nawet taki, że no dzieci, dzieci to dzieci jest coś, co rzeczywiście jeżeli... Wartość wyższa jakaś, gdzie nawet jeżeli my nie chcemy tak bezpośrednio, no to jest to powód, do, dla którego możemy szukać porozumienia. Powiedz mi tak z twojego doświadczenia, jak to procentowo wygląda, ile osób się dogaduje na mediacjach, tak ile par się wiesz 80 do 20, nie wiem, 50, 50?
0: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie, nie, nie wiem, jakie są teraz statystyki. Mm
2: -hmm. A ty masz jakiś gabinet, czy to jest jakoś się odbywa? Masz gabinet.
0: Mam gabinet, ale możliwe są też mediacje online.
2: O proszę, to tak. ciekawe.
0: Tak, normalnie na Zoomie czasami jest też taka, bo właśnie tak, no właśnie na Zoomie są te możliwości też na przykład wyproszenia kogoś do drugiego pokoju, tak? Bo czasami a, tak, są co, takie
2: po, po, łatwie, po, po, na...
0: że lepiej niektóre kwestie ustalić na osobności, mm -hmm. dać, przewentylować się tej drugiej stronie, a potem dopiero wrócić do wspólnych rozmów, nie? Także mm -hmm. Zoom na przykład daje nam takie możliwości i to też jest fajne.
2: No dobrze, no to jesteś osobą, która znalazła swój rys na tej ziemi. Zostawiasz tutaj fajną wartość merytoryczną, ogarniasz rzeczy, których nawet nie chcemy doznawać w jakiejś tam części, a w jakiejś pewnie byśmy, jak będziemy bardziej świadomi, to możemy się zgłosić. Mamy takie pytanie finalizacyjne do ciebie,
1: mhm, które
2: tak. zadajemy każdemu.
1: Tak, powiedz nam Asia, jaką jesteś historią? O czym jesteś historią?
2: To się te, trochę tła tego pytania jeszcze musimy zrobić, żebyś wiedziała, no, jak, w którym kierunku odpowiadać. Bez tła właśnie. No bez tła to tak trochę może być trudno, ale generalnie jest taki serial The Morning Show tam, takie pytanie zadajemy każdemu, ale generalnie chodzi o to, że to jest takie ćwiczenie, w którym trochę nam o sobie powiesz, narysujesz, kim jesteś. Tam właściciel telewizji zapytał, Dziennikarki, która tam była, o czym jesteś historią, ona taka trochę zaskoczona powiedziała, właśnie nie wiem co powiedziała, ale tak będę symulował, że jestem historią dziewczynie z małego miasta, która pojechała do Nowego Jorku i nagle została dostrzeżona i teraz zastanawia się, czy to miejsce w życiu, które jest, to jest już jej ostateczne czy... i tak dalej, nie? Jakieś takie rzeczy. O czym jest twoja historia, Asia?
1: mi powiedzieć, że podobnie. <laughs> Wiesz co, nie wiem, o czym jest Bo... moja historia. Moja historia dalej się pisze, a dotychczas... No. Bo ty jesteś no, taka konsekwentna wiem. na pewno, nie? To znaczy, tak postrzegam cię, nie znam cię tak dobrze jak Adam... Ale tak jak y, po tych paru rozmowach postrzegam ciebie jako osobę, która jest właśnie konsekwentna, która postawia sobie jakieś cele, która jest inteligentna i po prostu no, dąży do y, ciągłego samorozwoju, doskonalenia, tak wiesz, tak bardzo tak, właśnie to rozwojowo.
0: Powiedzieć, że, że tak, że ja jestem osobą o właśnie o czym jestem historią, o ciągłym kształceniu się i jak to mój mąż mówił, ja nie mam jeszcze dyplomu z nurkowania na księżycu. Mm -hmm. On tak zawsze się śmieje. Zawsze siedziałam w pierwszych ławkach. Do tej pory tak mam, że nawet jak idziemy gdzieś, nie wiem, na koncert gongów, to muszę siedzieć przy nauczycielu i też zawsze mam z tego. Ale to tak, wiecie, wychodzi naturalnie, że ja po prostu idę w pierwsze rzędy.
1: Mm -hmm.
0: Po prostu lubię dużo wiedzieć, bardzo dużo czytam. I zawsze jak przychodzą do mnie znajomi, jest jakiś temat, a nagle się okazuje, że ja wiem coś, nie wiem, o jakichś pochodniach witaminy jakiejś tam, że ona działa na to i na to wszystko, w ogóle, skąd ty to wiesz, a ja po prostu lubię siedzieć w telefonie i czytać wszystko, albo czytać różnego rodzaju książki. Więc tak, no mam w sobie coś takiego, faktycznie mogę być taką historią o dziewczynie, która lubi dużo wiedzieć, lubi I się udzielić, i ciągle mi mało. I ciągle mi mało tej wiedzy.
2: Super, no. no pytanie nie jest łatwe, wiesz, no to trzeba się zastanowić, zaskoczenia jest trudne, ale rzeczywiście doszliśmy do tego razem, że jesteś historią o dziewczynie, która szukając własnego rozwoju i odkrywając nowe sektory w życiu, odkrywa też to, co ją pociąga i czym może dzielić się z ludźmi, wspierając ich życie i wpływając na to, jak ich życie przebiega. Więc to o, jest całkiem, piękna, całkiem niezłe no, i mamy historię osoby kolejnej i te historie są piękne i tworzą te pierwiastki, tworzą całą masę i całość. Yy, Okej, okay, słuchajcie, no to Asia jest osobą, która podzieliła się z Wami tym, jak, jak możecie zdobywać klienta, ale powiedziała Wam też, jeżeli coś się zdarzy w życiu, co możecie z tym zrobić, żeby skrócić męki, a w międzyczasie też ja sobie tutaj zapisałem, że Asia może zrobić, że partner cię nie wkurza. To jest potężna obietnica. Jeżeli partner cię wkurza, to ona deklaruje, że, zrobi, że cię, może zrobić, że cię nie wkurza, więc... Nie, nie,
0: nie. Ja zrobię tak, żebyś ty to zrobił, żebyś miał tak, żeby cię nie wkurzał.
2: <grywa> Generalnie załatwimy Generalnie problem. Generalnie
0: dzwońcie do Asi.
2: Generalnie <grywa> załatwimy problem. Tak, tak, mogę,
0: mogę, tego, mogę tego nauczyć, a chociaż to jest taka sztuka, wiecie, że się innych uczy, ale też nie zawsze, wiecie, to jest tak, że u nas tak, nie, kolorowo, żeby ktoś tak nie myślał, że jak ktoś jest mediatorem, to się nie kłóci z mężem bo ja cały czas uczulam zresztą na tym moim Instagramie dyżur mediatora mhm. dużo się tam też dzielę prywatą, że to no nie jest tak, że mediator ma idealny związek, tak, a nie wiem dziecko pedagoga nie przynosi jedynek, tak. a psycholog nie w nim nie potrzebuje pigułek albo wiecie, nie? albo tak, tak. psychoterapeuty, to tak no, nie wygląda.
2: Bardzo często tak bywa, to znamy przecież te przypadki takie, że gdzieś tam jakaś znana niania też ma problemy ze swoim dzieckiem, a Psycholog sam potrzebuje psychologa i terapii. i.
1: Ale to jest też dobre, bo dzięki temu w właśnie się właśnie.
2: A czasami po prostu właśnie. to jest tak, że doświadcza tego To, to jest naturalne.
1: To tak jakby powiedzieć,
0: że nie wiem, że lekarz nie choruje. tak? No, mm. To jest po prostu, nie, nie można w ten sposób myśleć.
2: Tak, ale w międzyczasie właśnie padło źródło też, bo na koniec zostawiamy, gdzie można znaleźć naszych gości. To więc Instagram, na którym Masia jak ją mąż Jacek wkurza, no to się tym dzieli, od razu włącza nagrywanie i mówi, ale mnie wkurzył, ale rozważę to razem z wami, na przykład nie, czy coś takiego i sobie radzi. Przypomnijmy, moc mediatora, tak? To dyżur. Dyżur mediatora. Dyżur, 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 mediatora. Dyżur mediatora na Instagramie, to jest główne źródło, na którym można znaleźć Asie, ale też pisując w internet Joanna Białecka-Bartosik, znajdziecie też, nie?
1: joannabiałecka.pl
2: a, No, ale w sensie, że w wyszukiwarkę. Ale tak, aha,
0: że w Google, tak.
2: Tak, w Google jak wrzucicie, to znajdziecie stronę internetową i też piękne zdjęcia zadbane, no bo to ona no, jest w tej branży reklamowej, to tam potrafi sobie zadbać o te wszystkie rzeczy wizerunkowe. No dobra, no to finalizujemy. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo ci Nasi słuchacze, Wam również bardzo dziękujemy. Jak nas oglądacie, to widzieliście, że było fajnie, a jak nas słuchacie, to pewnie słyszeliście, że było też Fajnie, zapraszam Was do śledzenia naszych poczynań, działań i do kontaktu. Zasięg też wrzucimy na dole w opisie jakiś kontakt. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
1: Tak.